0: mil casos de COVID-19 y casi 29.000 muertes. El coronavirus sigue teniendo un saldo devastador en la región con Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador y Paraguay, entre los países que reportan las tasas de mortalidad semanales más altas del mundo, explicó la directora de la Organización Panamericana de la Salud. En Estados Unidos, los casos se han duplicado durante la última semana, principalmente entre personas no vacunadas. Cuba está experimentando las tasas de infección y muertes más altas de la pandemia y todos los grupos de edad están afectados. En la última semana, más de 7.000 menores y casi 400 mujeres embarazadas han dado positivo a COVID-19. La OPS confirmó que Venezuela recibirá las vacunas chinas Sinovac y Sinopharm a través de COVAX. Escuchamos al doctor Siru
1: Las vacunas estarían llegando entre julio y septiembre, tanto la Sinovac como la Sinopharm. Para que esto suceda hay algunos pasos previos que es necesario completar, entiendo que se están completando los pasos aceleradamente de tal manera que Venezuela eh, recibiría una cantidad significativa de vacunas en las próximas semanas.
0: Además, la OPS alerta de que la región se enfrenta a una avalancha de problemas de salud si no se restablecen los servicios de vacunación rutinaria. Más de 300.000 niños, sobre todo en Brasil y México, no recibieron sus vacunas el año pasado, dejándolos vulnerables a infecciones mortales, aunque prevenibles. La organización ha observado un peligroso descenso en la vacunación contra el sarampión en toda la región. La cobertura de la primera dosis se redujo un 10% en ocho países, entre ellos 20%. Venezuela, Panamá y Brasil, y disminuyó un 20% en Surinam. Si no invertimos estas tendencias, nos arriesgamos a una avalancha de empeoramiento de los problemas de salud en las Américas. Pronto el COVID-19 no será la única crisis sanitaria que reclame la atención de los países, dijo la directora de la OPS, Caris Etienne. Coincidiendo con el Día Mundial contra la Hepatitis, la OPS también advierte que la pandemia ha afectado al diagnóstico y tratamiento de las infecciones por hepatitis B y C en América Latina y el Caribe, lo que ha frenado el avance hacia la meta de eliminar estas enfermedades infecciosas para 2030. Y este miércoles se cumplen 70 años desde la adopción de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. ACNUR señala que hoy más que nunca es sumamente necesario refrendar el Compromiso con ese tratado. La Convención continúa protegiendo los derechos de las personas refugiadas en el mundo, dijo Filippo Grandi, el alto comisionado para los refugiados. Gracias a la Convención se han salvado millones de vidas. 70 años después de su formulación resulta fundamental que la comunidad internacional defienda sus principios, añadió el alto comisionado que se mostró consternado por los intentos recientes de algunos gobiernos por desatender o evadir la Convención cuando expulsan o rechazan a personas refugiadas y solicitantes de asilo o las transfieren por la fuerza a terceros países el lenguaje de la convención es claro indicó grandi y sigue siendo aplicable en el contexto de retos y emergencias que nunca se habían visto como esta pandemia de Covid 19 hasta aquí las noticias más destacables de las naciones unidas
2: vamos a una pausa estás en punto de las 12 Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
3: Ante el coronavirus COVID-19, la mejor protección es estar preparados.
2: Lávate las manos con frecuencia o usa gel antibacterial. Evita tocarte la cara y desinfecta superficies y objetos de uso común.
3: Ve al médico si tienes fiebre y tos, con malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar.
2: Toma mucha agua, no te automediques y no difunda rumores.
3: Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México
4: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la Hora de la Misericordia. Cuánto amo a las almas
5: ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo! ¡Encuéntranos como La Voz del Caribe!
2: Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Deutsche Welle de Alemania, llega a nuestra estación. ¿Qué pasó, Pichoy? ¿Cómo estás? Te veo medio impaciente.
6: Eh, nada, chino. Es que estoy aquí esperando al repartidor que tengo pedido así una pizza de doble pepperoni con piña, que viene con su promoción así de pan de ajo y refresco, pero como que se tiene tardado así, ya sabes, te dicen 40 minutos y ya
2: pasaron 42. <risa> ¿Y por qué no fuiste directo a la pizzería, Pichoy?
6: Eh, ¿qué te pasa tu mentecato? ¿Qué quieres que me dé el bicho ese del COVID así? ¿No ves que la pandemia sigue, papá? Como dicen en todos lados, no bajemos la guardia, sino al ratito llega la desgracia a tu casa. No, mi rey. Además, ya las jornadas de vacunación están a todo vapor. Mejor ve, vacúnate y detengamos juntos los contagios. O ya se te olvidó las 500 vacunas que te pusieron de chiquito que ni te acuerdas y ni la marca sabías. Y mira, allá andan hasta buceando los arrecifes como si nada.
2: Tienes toda la razón, Pichoy, a cuidarse.
6: Y tú, Sataol, que me estás escuchando, Mentecato, cuídate, medidas sanitarias y vacúnate. Si no, no te doy de mi pizza. 107.7
2: FM La Voz del Caribe La Voz de la Salud Papito
3: La Voz del Caribe 107.7 FM
2: Y estamos de regreso en Punto de las 12 con la información
7: regresamos muchas gracias a todos los que nos siguen a través de la 107.7 la voz del caribe le doy a conocer que tortilleros dan de baja a parte de su personal debido al alza de los costos de los insumos de la producción pero también por los daños que ha ocasionado
8: la pandemia tras las bajas ventas que causó la pandemia los tortilleros en La necesidad de reducir el personal de área laboral, además de ser afectados por la salsa de los insumos utilizables en la elaboración de las tortillas, señaló Paula Soledad Novelo U, representante de la Asociación de Tortilleros en Cozumel.
9: Fue una situación bastante difícil, muchos compañeros al no aperturar el segundo turno tuvieron que hacer el descanso de su gente, eh, también subsistimos de las, del reparto a restaurantes, hoteles, club de playas. Y al cesar esas ventas, nosotros sí nos eh, tuvimos que mantener con las ventas que tenemos directamente a Mostrador, la gente que acude a las tortillerías a realizar sus compras. Eh, sí la hemos visto difícil, a pesar de eso nos hemos estado manteniendo.
10: La líder
8: de tortilleros abundó al decir que han tenido también mucha afectación con el incremento de las harinas, al ser constante el aumento del precio.
9: Hemos tenido muchos incrementos al precio de la harina de maíz, el maíz ha estado subiendo de precio. A principios de año tuvimos un incremento a, a la tonelada y hace poco, primero de julio, tuvimos un incremento aún más fuerte a la tonelada. Fue el incremento de 1.550 por cada 50 sacos en el caso de maseca y en el caso de minsa incrementó 1.800 pesos por cada 50 sacos. De, de harina.
8: Asimismo, comentó que el gas LP incrementa 10 centavos por litro a cada semana y esto afecta aún más sin que exista una regulación de parte de la dependencia correspondiente.
9: El gas ha estado incrementando cada semana, eh, alrededor de unos 10 centavos por litro cada semana. No ha parado, eh, llevamos casi seis, siete meses que el gas ha estado incrementando. No hay una regulación. En este caso, aquí en Cozumel, hemos visto que entran cuatro gaseras. Eh, tratamos de irnos con la que mejor precio nos dé, pero no solo el mejor precio, sino que también nos dé el litro de al litro.
8: Por último dijo que ante esta situación se vieron en la necesidad de incrementar el precio de la tortilla, aunque el incremento no es como en otros estados de la República, por lo que se mantiene en este precio y así evitar el daño económico de las familias.
9: El pasado eh, mes de marzo nosotros hicimos un ajuste de dos pesos y ya veníamos rezagando ese incremento, dos años teníamos ese precio. Ahorita, en este caso, no hemos incrementado. Lo hacemos por respaldo a la, a la ciudadanía. Realmente, como comerciantes, por el incremento que tuvimos de la harina, debiéramos de hacer un incremento. Sin embargo, los compañeros que pertenecemos a, a la asociación, estamos conscientes de que no son buenos tiempos, de que ahora sí que a la ciudadanía se le han venido atacando de varios puntos con los incrementos y hemos tenido el acuerdo de mantenernos. Hasta donde se pueda.
7: Y bueno, pues nos vamos vía telefónica con Francisco Díaz Medina. Ya hay pronunciamiento, no de manera oficial, sino que se está hablando de que será en los primeros días de agosto, cuando comience la vacunación a los de 18 a 29. Panchito, muy buenos días. Buenas tardes, perdón.
1: Sí. sí, buenas tardes, Porfirio, buenas tardes, amable auditorio. Pues, Porfirio, con la novedad de que eh, Gerández Gutiérrez Pop, eh quien es encargada de los programas eh, sociales federales, eh, comentó de que en las primeras semanas del mes de agosto podrían estar llegando 17.000 mil vacunas contra el COVID-19 para personas de 18 a 29 años de edad. Y esto, bueno... Eh, solamente está orientando a las personas a, esta, a estas personas de esta edad que ya comiencen a registrarse a través de la de plataforma de, de vacunación pues, para poder presentar ese documento el día que se esté realizando ya las vacunas porque, porque más que nada este, las personas más o menos de esa edad son los más eh, pues más este, que tienen el peligro de poderse enfermar, por, pues algunas cosas, ya sea por la irresponsabilidad o posiblemente porque no puedan estar tomando los consejos de los padres o de la propia autoridad quien eh, pone los protocolos de salud para orientar a ese tipo de personas de que ten, tienen que cuidarse más. Pero en estos casos, Geranelli también dio a conocer esta, pues esa recomendación que mientras llegan las vacunas tenemos que, tienen que cuidarse mucho cuidarse mucho para poder llegar a tiempo y recibir esta vacuna en contra del COVID-19.
7: ¿Y hay fechas probables todavía?
1: Aún no, están entre la primera quincena, probablemente tres semanas, en la tercera semana de agosto que podrían estar llegando estas 17 mil vacunas pues para ya tener también los jóvenes esta primera vacuna de esta, pues de esta, en contra de esta enfermedad.
7: Lo que están haciendo es invitar a registrarse, ¿no? Estar en lista de espera casi casi.
1: Así es, para tener, este, estar preparados con ese este documento que se solicita el día que, que llegan las vacunas y poder eh, obtenerla, este, porfirio.
7: Muy bien, mi estimado Francisco, muchas gracias por la información que nos compartes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Allá tienen a Francisco Díaz Medina. Son una con quince... Nos vamos a un corte, enseguida estamos de vuelta.
2: Vamos a una pausa, estás en Punto de las 12. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz. La Voz del Caribe. Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe.
4: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
5: Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe.
2: ¿Qué pasó, Pichoy? ¿Cómo estás? Te veo medio impaciente.
6: Eh, nada, chino. Es que estoy aquí esperando al repartidor que tengo pedido así una pizza de doble pepperoni con piña, que viene con su promoción así de pan de ajo y refresco, pero como que se tiene tardado así, ya sabes, te dicen 40 minutos y ya pasaron 42. <risa>
2: ¿Y por qué no fuiste directo a la pizzería, Pichoy?
6: Eh, ¿Qué te pasa, tu mentecato? ¿Qué quieres que me dé el bicho ese del COVID así? ¿No ves que la pandemia sigue, papá? Como dicen en todos lados, no bajemos la guardia, sino al ratito llega la desgracia a tu casa. No, mi rey. Además, ya las jornadas de vacunación están a todo vapor. Mejor ve, vacúnate y detengamos juntos los contagios. O ya se te olvidó las 500 vacunas que te pusieron de chiquito que ni te acuerdas y ni la marca sabías. Y mira, allá andan hasta buceando los arrecifes como si nada.
2: Tienes toda la razón, Pichoy. A cuidarse.
6: Y tú, Sataol, que me estás escuchando, Mentecato, cuídate, medidas sanitarias y vacúnate. Si no, no te doy de mi pizza. 107.7
2: FM La Voz del Caribe
6: La Voz de la Salud Papito
3: La Voz del Caribe 107.7 FM
2: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información
7: Regresando a los temas, le doy a conocer que boutiques but, y plazas entre los negocios que más son revisados por la COFEPRIS, los mismos dueños de estos establecimientos han pedido a la autoridad sanitaria que les realice una verificación.
5: Cofepris lleva a cabo revisiones a negocios que funcionan como tiendas de buceo, boutiques, entre otros que piden a la autoridad sanitaria recibir las visitas de verificación para mantener en tiempo y forma los protocolos de salud, aseguró Viridiana Alcérreca, responsable de trámites y servicios de protección contra riesgos sanitarios en el municipio.
11: Bien, hemos
12: recibido la solicitud de establecimientos los cuales no regulamos. Pero te recuerdo que COFEPRIS es la autoridad sanitaria que tiene la facultad de checar todo el tema que viene siendo sobre COVID-19. Entonces también hemos recibido por boutiques, por plazas, este, también tiendas de buceo, todo este tema, ¿no? Porque te vuelvo a repetir, somos la autoridad de la facultad de checar todos estos temas sanitarios ante
5: COVID-19. Mencionó, varios de ellos desconocen otros detalles que deben tomarse en cuenta para evitar contagios de COVID-19.
12: Se han ido sumando cada uno de ellos conforme se van enterando de todo lo que la autoridad sanitaria vigila sobre todo en tema de protocolos, ¿no? Como bien les he dicho, no es únicamente cumplir con un filtro sanitario, que es temperatura, tapete y entrar con cubrebocas y proporcionar el gel antibacterial. No es, es solo eso, es otros detalles que muchas de las veces desconocen porque no han tenido acercamiento a, a, a COFEPRIS, ¿no? Cuando hacen el acercamiento, solicitan ellos mismos la verificación sanitaria pues es de cuando ya empiezan a cumplir ya con todo ese protocolo, tal y como lo piden todos los elementos de nuestra dependencia.
5: Se han sancionado a varios de ellos, expresó Viridiana Alcérreca.
12: Se han llevado a bueno, las verificaciones eh, constantemente, han habido clausu han habido perdón, sanciones en este caso o suspensiones eh, en ciertas áreas, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, como se mencionó en eh, cuando empezamos con todo este tema, ¿no? Se hacen llamados de atención porque todo esto es nuevo para nosotros, en lo cual deben de cumplir. Pero ya pasado un año de todo este tema, tienen que cumplir al 100% con todos los lineamientos y establecimiento que no cumpla, pues desgraciadamente podría ser acreedor algún tipo de sanción.
7: El Centro de Integración Juvenil continúa fortaleciendo los valores, hábitos y habilidades de niños y jóvenes a través de los cursos para prevenir que caigan en las drogas.
8: Con la finalidad de fortalecer valores, hábitos y habilidades para la vida como factores ante el consumo de tabaco y bebidas embriagantes el Centro de Integración Juvenil aplica cursos de verano a niños y jóvenes dijo Fabiola Ruiz Gallardo directora del Centro de Integración Juvenil
13: como cada año en los periodos vacacionales en CIJ Cozumel, los días eh, martes y jueves a partir del 20 de julio y hasta el 19 de agosto, en un horario de 10 a 11 de la mañana y de manera virtual, estamos realizando eh, nuestro curso de verano.
8: Añadiendo que estos cursos son indicadores para la prevención del consumo de tabaco y alcohol y fortalecer los valores, cursos que pueden recibir vía virtuales en compañía de los padres de familia.
13: Este curso pues es completamente gratuito y lo estamos realizando pues a través de la plataforma Google Meet. Eh, dura una hora y pues desde luego el objetivo es brindar a, en este periodo vacacional a los niños y niñas pues la oportunidad de aprender de una manera lúdica eh, pues algunos temas importantes como la prevención del de consumo de tabaco y alcohol, valores, la importancia del autocuidado y del manejo del estrés y de la gestión de emociones, a la parte pues, desde luego de manualidades, de algunos ejercicios de gimnasia cerebral.
8: Al finalizar comentó que por ello invita a todas las personas para registrarse y poder tomar la vía de acceso de estos cursos.
13: Les invitamos, ustedes pueden eh, inscribirse o registrarse a través de la liga que está en, en, en la página de C.I.J. de Facebook, Consumer, Consumer o bien hablar directamente al 8726377 aquí en nuestras instalaciones eh, de la unidad y con mucho gusto pues les registramos y les proporcionamos la liga de acceso.
7: ahí está la información y fíjese que ahora que andamos justamente pues en las redes sociales, andando en las redes sociales, sabe que eh, obviamente esto, esto inquieta, por supuesto que inquieta, y le voy a leer textualmente lo que están publicando los medios. Eh, estamos en el tema olímpico y dice una información que obviamente lo está dando a conocer de igual manera medios de comunicación de Yucatán, Dice, mexicano gana dos bronces como entrenador en Egipto. Oscar Salazar, mexicano que consiguió plata en Taiwando en Atenas 2004, acaba de llevarse dos bronces como entrenador de la selección de Egipto de esta disciplina de Taiwando eh, con los atletas Jedaya Malak y Seif Eiza en Tokio 2020. El ex deportista olímpico se fue en el 2019 por lo mal que trabajaba con la Federación Mexicana de Taekwondo y en una entrevista precisamente para medios nacionales, hace un año declaró que perdió la motivación y prefirió irse. Sí me gustaría volver a México, pero ahorita no. Gracias. La situación con la actual federación no es la mejor y no va a mejorar tendría que salir esta federación y en este caso o por lo menos dedicarme un año a mi familia y a, y, y, y a mí continuar con el trabajo porque vienen cosas importantes señaló para también la cadena ESPN digital tras el triunfo de sus pupilos en Japón ante las eliminaciones en la primera fase de los mexicanos Briseida Acosta y Carlos Sansores. El ex taiwandoísta les envió ánimos y les pidió no desesperarse por los resultados, pues un descalabro es solo eso, un impulso para tener mejores resultados, dijo Oscar Salazar. Y bueno, es lamentable lo que se vive, lo que hoy por hoy están pasando algunos deportistas, gente que se han nacionalizado precisamente. Eh, eh, en, en otros en, de, de otros países para no representar a México donde les han cobijado donde sí ha habido lana y ha habido apoyo de las federaciones no como aquí en nuestro país que se están agarrando con el chonco Manu López está en la línea telefónica y que le doy a conocer hace unas semanas comenzaron con la termonebulización a los taxistas ahora le tocó a los volqueteros Manu te saludo con mucho gusto muy buenas tardes
11: Hola, portero. Muy buenas tardes, buenas tardes a, ti, a todos los radioescuchas de 107.7. Sí, efectivamente, incluso eh, lo vimos a conocer, precisamente que estaban iniciando hace algunas semanas con esta termonebulización y, como bien eh, lo mencionaste hace unos momentos, y precisamente se inició eh, en algún momento cuando lo informamos fue eh, para los taxistas, para las unidades. En los 800, cerca de 800 800 unidades de, de taxistas que ahora pues están laborando actualmente en la isla de Cozumel y además de ello pues había comentado que también eh, se abría esa posibilidad y que también algunos eh, de los vehículos de transporte eh, también eran acreedores a, a recibir esta termonibulización y en esta ocasión pues ya le tocó el día de hoy a las unidades que forman parte del sindicato de Bolqueteros Porfirio precisamente hace eh, unos momentos, hace poco más, unas dos horas estuvimos ahí en las instalaciones del, del sindicato de volqueteros, precisamente en donde, pues bueno, se invitó a que eh, pues, se viera de qué forma se estaban eh, aplicando este esta termonebulización a cada uno de estos vehículos y efectivamente, pues bueno, van a ser arriba de 100 los vehículos que se, que se van a estar sanitizando durante el día de hoy, es decir, después yo, incluso lo comentábamos en, en información anterior, este este producto utilizado es, eh, pues, ahora sí que mantiene eh, libre de algún tipo de, de, de contagio y, y, y funciona los 14 días completos. Por serio, después de esos 14 días, será necesario de nueva cuenta aplicar este mismo producto para poder hacer, pues, eh, aún mayor no la, la eficacia. Y con esto, por supuesto, pues evitar eh, que se contagie a alguien que, que, evitar en mayor propagación de este virus. Por ello, después de los 14 días, pues te dirán en nueva cuenta y eh, aplicando esta termonebolización a estos mismos eh, vehículos del sindicato de volqueteros. Ese es el día de hoy. Después de los 14 días eh, volverán, de acuerdo a la información del delegado de Movecro, aquí en la isla de Cozumel, Carlos Angulo López, que precisamente él fue el que nos dio la información de lo que van a estar realizando ahora ahora con el sindicato eh, de porque ellos también eh, precisamente eh, entrarían eh, más adelante estos eh, vehículos eh, de renta, por decirlo así, los vehículos de renta cerrados, los abiertos pues no tendrían necesidad alguna eh, de, de, este, de este producto eh, aplicándose a, a los vehículos en el caso de los vehículos que sí están cerrados, por supuesto que deberán eh, también recibir esta termonegulización, eso será en siguientes fechas de acuerdo a lo que nos dio a conocer el mismo delegado del Instituto de aquí
7: en la Muy bien. Manu, te agradezco mucho la información que nos compartes. Muy buenas tardes.
11: Gracias, Porfirio. Buenas tardes.
7: Manu López Mesa en la línea telefónica. Es momento de despedir este espacio de noticias, este espacio informativo de la 107.7 La Voz del Caribe. Agradezco a todos los que nos siguieron en el transcurso de estos 90 minutos, gracias por estar siempre al pendiente de la programación y de los espacios informativos. Muy buenas tardes, muy buen provecho, les espero a las 18 horas con más información en esta misma frecuencia
2: fue en Punto de las 12 con Porfirio Ancona, con la información más actualizada al momento, noticias nacionales, internacionales y todo sobre nuestra región. Nos escuchamos en la próxima emisión.
7: Que estará eh, obviamente vigente durante estos días porque será este próximo primero de agosto cuando el INE Quintana Roo se declare ya listo para la consulta pública que se llevará a cabo este próximo fin de semana, domingos para ser, domingo para ser preciso, así lo han dado a conocer, escuchemos.
5: El Instituto Nacional Electoral se alista para la consulta popular a desarrollarse el 1 de agosto próximo, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pretende que la comunidad muestre su aprobación o rechazo a que con apego al marco legal sean llevadas acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado, aseguró personal del módulo del INE en la isla. De acuerdo a la información recabada, se ha hecho extensiva invitación a funcionarios de que participaron en las pasadas elecciones para que formen parte de este proceso en próximos días. Ha existido interés de varios de ellos, sobre todo porque ya está lista la confirmación de las mesas receptoras, su ubicación y las personas enlistadas para participar en los siguientes días estarían siendo entregadas las papeletas para los participantes que recibirán capacitación específica para este día Cabe hacer mención que con motivo de la jornada de la consulta popular el Consejo General del INE aprobó extender la vigencia de la credencial 2019 y 2020 hasta el 1 de agosto de 2021 De esta forma la ciudadanía podrá participar en dicha consulta Los ciudadanos que tengan en su poder la credencial anterior en espera de la nueva tendrán la oportunidad de asistir a esta jornada.
7: Allá está la información acerca pues, eh, de lo que dan a conocer en cuanto al Instituto Nacional Electoral de Quintana Roo, quien dice que ya están listos para esta jornada. En otra información, lanzan encuestas para conocer la opinión de la población infantil sobre el regreso a clases de manera presencial esto a pesar de la pandemia
5: Como una forma de conocer la opinión de infantes y adolescentes en el regreso a clases en esta nueva normalidad, ante la llegada de la pandemia, la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México y Quintana Roo iniciaron con una consulta a través de la contestación de un cuestionario accesando directamente al portal establecido, expresó Víctor Hugo Venegas Molina, secretario ejecutivo de Cipina Cozumel. El
14: derecho a los niños a opinar, a que se les informe y a opinar sobre todos los temas que les conciernen y particularmente pues el regreso a la escuela es un tema fundamental en el que ellos deben hacer escuchar su voz, participar con sus comentarios, con sus recomendaciones para que sean considerados en esta etapa de regreso o intento de regreso a la normalidad. Esta encuesta o esta consulta nacional, para llamarle propiamente por su nombre, la organiza y la encabeza, la promueve la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, eh, y bueno, eh, y es, ha estado activa desde el día 5 de julio y estamos próximos a terminar el día 31 de julio de... Este año, evidentemente, está concluyendo. Esta encuesta la podemos encontrar en Internet eh, con el nombre Caminito de la Escuela, una en eh, donde están los niños entre 3 y 6 años, los más pequeñitos, que se pide el apoyo con... Eh, algún adulto para poder ir participando en la encuesta, ¿no? Evidentemente, porque entre 3 y 6 años no tienen eh, facilidad para escribir o leer, todavía no han desarrollado estas habilidades, entonces requerirán la asistencia de algún adulto. Pero tenemos también la consulta a través de internet entre los 5 y los 17 años para poder participar.
5: Comentó, es posible solicitar la encuesta en otro idioma si ese fuera el caso.
14: Algunas personas que hablen eh, alguna lengua indígena y quieran responder en la lengua indígena nativa pueden eh, escribir al correo electrónico consulta.infancia.cdhcm.org.mx para que sean eh, asistidos y les provean eh, la encuesta en su, eh, en su idioma eh, de preferencia. También eh, los niños, niñas y adolescentes que utilicen eh, el lenguaje de señas pueden escribir al mismo correo.
5: Apuntó, ha sido aplicada ante la necesidad de conocer los puntos de vista de los infantes y adolescentes.
14: Y lo hagan de manera voluntaria, anónima donde puedan participar abiertamente con sus opiniones y sus propuestas para este regreso a clases. Ahora, precisamente, es del interés de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Disciplina Nacional que se tome en consideración la opinión de niños y niñas y jóvenes para este regreso, porque es un tema que particularmente es del interés de ellas y ellos. Entonces, habrá que tomar en consideración todos los aspectos para poder eh, realmente integrarlos. Es decir... No, no se puede hacer una, un regreso sin tomarlo en consideración.
7: Allá está la información, se están haciendo ya, en esto sí vamos a pedir a nuestro compañero Mauri de la Cruz, si hay manera de que pueda enlazar al profesor David Domínguez y saber su punto de vista, o sobre todo saber, ya hay un pronunciamiento, en el caso de Quintana Roo, la Secretaría de Educación de Quintana Roo dice que será en semáforo verde, así lo dicen en la eh, Secretaría de Educación de Quintana Roo, pero a nivel federal el presidente de la República ha dicho que llueva, truene o relampague, las clases presenciales van a iniciar este próximo ciclo escolar. Entonces, yo siento, no sé, esta percepción tengo, esperemos y no sea así, que no se han sentado, no se han hecho mesas de trabajo, yo tengo esta percepción, eh, tengo esta percepción de que no se han hecho eh, las mesas de trabajo, el análisis más a fondo, eh, por un lado el Presidente de la República dice llueva, truene o relampague, las clases presenciales van a iniciar este 30 de agosto y por otro lado está obviamente el pronunciamiento de la Secretaría de Educación de Quintana Roo que dice solamente en semáforo verde vamos a empezar, las clases presenciales, el sindicato de trabajadores de la educación se están reuniendo porque dicen nosotros somos maestros, estudiamos para educar, para estar en un aula con pandemia, sin pandemia y con otros males es lo que amamos, pero vamos a pedir que nos garanticen un lugar seguro, que estén aptos con todos los la indumentaria o instrumentos que se requieran y adecuaciones para poder dar la educación nosotros no nos asusta que trabajemos así o no, pero sí que, que haya un pliego petitorio, eso es lo que mencionaron y yo me enteré hace 10 días de esta reunión que se llevó a cabo en Chetumal pero quien está inmerso en el tema educativo y sobre todo en esto de clases, el vacunación a jóvenes, a maestros y además con las reuniones que seguramente se han estado llevando, es el profesor David Domínguez Povedano, que seguro estoy que tienen un punto de vista o ya tienen un pronunciamiento al respecto en cuanto a lo que se ha dado a conocer. Los saludamos con mucho gusto, profesor. Muy buenas tardes. Buenas
15: tardes, Porfirio. Buenas tardes a todo el respetable auditorio bien lo has comentado eh, muy preciso eh, si bien es cierto que el presidente de la república eh licenciado Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el próximo 30 de agosto regresan todos los jóvenes a las escuelas correspondientes eh, y que eh, el sistema educativo está federalizado, ¿qué quiere decir esto? que los maestros recibimos un sueldo por parte de la federación a través de una plaza federal, de índole federal. Pero también es cierto que la normatividad la lleva el gobierno del Estado.
11: ¿Qué uh -huh. quiere decir
15: esto? La normatividad en lo que es la cuestión, eh, vamos a llamarle así, práctica teórica, etcétera, Hasta tiene un propio calendario eh, salió publicado el calendario oficial a nivel nacional pero ya hoy salió publicado el eh, el calendario escolar para Quintana Roo, que va a ser de 195 días. Uh
10: -huh. Entonces,
15: eh, la normatividad la tiene los gobiernos del Estado. ¿Qué quiere decir esto? que eh, Independientemente del pronunciamiento que el, el propio presidente Luis haga a nivel nacional, también tiene que ver el pronunciamiento que haga el gobierno del Estado. Y en este caso, hoy todavía por la mañana, uno de los estados eh, de la República Mexicana que ha tenido un repunte y se encuentra en semáforo naranja hasta el día de hoy, eh, y si bajamos, bajaremos al amarillo y de allá al verde, pues es eh, un poco difícil de que se pueda regresar en estos momentos a clase. Lo que sí, eh, te vuelvo a repetir, lo hemos comentado, había declarado el señor gobernador que en semáforo amarillo se iba a regresar. Posteriormente, al haber un pronunciamiento por parte del sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación así como los sindicatos estatales eh, donde están inscritos otro tipo de otros maestros y otros trabajadores de la educación dijeron que no se debía de regresar en semáforo verde, eh, perdón, amarillo sino que hasta que nos encontremos en semáforo verde y al poco tiempo rectificó el gobernador y dijo que se regresaba o se regresaría a clases en semáforo verde entonces, en ese sentido, la normatividad la tiene el gobierno del Estado, independientemente de lo que diga el presidente de la República.
7: Okay. El que va
15: a dar la pauta es el gobierno del Estado. Pero como también hay un pronunciamiento por parte del sindicato, no tanto ya para proteger el, eh, pues la integridad del de trabajador de la educación, porque el trabajador de educación ya se encuentra vacunado. Uh -huh. Entonces, en este sentido, nosotros pues estamos entre paréntesis eh, pues protegidos porque ya tenemos la vacuna pero también estamos pensando en nuestros jóvenes y niños, ¿qué quiere decir esto? Porfirio apenas se va a estar vacunando a los jóvenes de 18 a 30 años de edad ¿qué quiere decir esto? Porfirio, que nuestra educación básica que es de 4 a 15 años lo que es preescolar, primaria y secundaria y nuestra educación media básica, que se le llama que es la preparatoria, son muchachos que van de los cuatro años de edad a los diecisiete, dieciocho años cuando están uh -huh. saliendo de la prepa. Y es el, 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 el personal o el, el, la, la gente que no se encuentra todavía en un esquema de vacunación. Uh -huh. O sea, que se encuentran en riesgo de esta terrible enfermedad. ¿Me explico? Sí. Entonces, el pronunciamiento es que tal vez, si las condiciones, y vuelvo a repetir, tendrá que estar el semáforo en verde en todo el estado de Quintana Roo, eso ya es indiscutible. También tenemos que ver la forma en cómo vamos a regresar. El Instituto Mexicano del Seguro Social, a nivel nacional, hubo eh, un curso donde se nos dio a todos los maestros a nivel nacional que el regreso a clases única y exclusivamente se tendría que hacer estando en este semáforo verde. Estamos hablando a nivel nacional. O sea uh -huh. que acá hay una contradicción entre las autoridades de salud y el propio presidente de la República. No así con la situación que ha dado el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación. Entonces, uh -huh. en este sentido... Es posible que regrese, que regresemos como comunidades escolares. ¿Qué quiere decir esto? Que se regrese el 30, pero de manera intermitente. ¿Qué quiere decir esto? En dos modalidades, presencial y también en línea. Que podamos tener ese contacto con el alumno en grupos reducidos, de 20 máximo en cada uno de los salones, para que pueda tener ese contacto con el maestro, ese diálogo, tener la recepción de tareas, la explicación, etcétera, pero no va a ser en forma diaria, sino va a haber un calendario donde el niño tenga que acudir eh, alternado, porque si es un grupo de 40, se debe dividir en dos. Entonces, un lunes, por decir algo, se atiende a 20 alumnos, al martes se atiende a otros 20 alumnos, y así, un día sí y un día no, o como la escuela establezca su criterio para poder realizar esa ese contacto con el alumno pero va a ser en las dos formas, hasta que haya condiciones donde podamos regresar en forma normal, que va a ser muy difícil sí. porque tenemos que, que continuar con la sana distancia que nos estableció la propia Secretaría y eh, las propias autoridades de salud que en un salón tendrán que estar a metro y medio mínimo entre silla y silla, o mesa banco y mesa banco, o la estructura que se utilice. Los niños no podrán estar de dos en dos, sino tendrían que estar uno por por silla o por mesa banco, una persona. Entonces tendrías que acomodar el, el, el salón de clase disminuido para poder tener esa esas clases presenciales. Vuelvo a repetirte, hasta que ya haya una situación donde podamos tener grupos un poquito más más eh, pues con más con más capacidad
7: no oye profe pero
15: esto está un poquito difícil
7: oye profe y además del pronunciamiento del gobierno federal y y la normativa que lleva el gobierno del estado también el sindicato tiene un papel importante y además su propia autonomía pueden decir no pues nosotros no tenemos las condiciones no le entramos no es así
15: Así es, pero vuelvo a repetir, en el, el sindicato es en el sentido de cuidar a nuestros alumnos.
7: Ok, sí. Porque
15: eh, la prioridad son los alumnos. Uh -huh. En esta mística que ya te he explicado,
7: sí, sí, sí. que
15: los niños entran a los cuatro años de edad a la escuela. Han habido casos, acá en Cozumel, un caso de un bebé con Cuatro meses, de, esta, de cuatro meses. Y entonces estamos hablando de niños entre cuatro, y 17 años, 18 años de edad que todavía no son vacunados. Van a comenzar a hacer las pruebas con, con muchachos de niños de 12 años, uh -huh. pero todavía está está incipiente esta situación. Entonces, este, ahorita ya la Secretaría de Salud ha dicho que le estamos apostando a las vacunas, uh -huh. a la vacunación, porque porque ya no podemos continuar con cierre de comercios con cierre de cosas porque la economía se está yendo la, abajo a nivel nacional se uh -huh. están yendo todos a apostar a las vacunas es por eso que se está dando mucha indicación de que te vayas a vacunar porque si bien es cierto la vacuna no te hace inmune totalmente, pero sí que evita que en algún momento dado te pegue la enfermedad fuerte y llegue a la consecuencia de la muerte ¿no? Uh -huh. Entonces, pero pero esta, esta, estas edades son edades vulnerables ¿Por qué? Porque no no van a estar inmunizados sí. en algún momento dado, no van a tener esa protección de la vacuna. La, la vacuna se está poniendo, eh, ya ahorita en Chetumal comenzó la de 18, uh -huh. pero nunca se ha hablado de, de los 18 hacia abajo, que es precisamente los alumnos de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.
7: Así es. Oye, profe, pues te agradezco mucho estos puntos de vista, este análisis que nos estás haciendo y obviamente pues de lo que se trata y de lo que hoy se está hablando eh, eh, ahí internamente en la Secretaría de Educación eh, en las reuniones que se van llevando a cabo. ¿Algo más quisieras comentarnos?
15: Pues nada, nada más, este, pues a los muchachos que, que vinieron a alguna materia, acá lo estuvimos diciendo reiteradamente uh -huh. que no se iba a estar ganando calificación hay muchos que, que cursaron al siguiente al siguiente eh, grado escolar, uh -huh. pero no acreditaron, o sea, quiere decir que todavía deben materias o no o no este o tuvieron algún problema. Uh -huh. Entonces a estos muchachos que están en esta situación pueden acudir, o sea, a partir del, del 15 de agosto eh, se van a estar haciendo los exámenes de regularización para que puedan acreditar lo que hayan debido en los este, grados escolares correspondientes estoy hablando de primaria y secundaria, lo que es este, educación básica.
7: Cada joven con su maestro cada, cada joven que se ponga de acuerdo en su con su maestro y obviamente que comiencen a trabajar ¿no profe?
15: Efectivamente para que puedan acreditar la educación eh, la educación correspondiente y puedan por ejemplo los de sexto pasen ya a la secundaria y los de tercera secundaria pasen a la prepa independientemente de esto sabemos de que ya muchos alumnos pues, eh, ya este, ya tienen su su cupo en la en la secundaria o en la preparatoria. Pero en el momento que te piden, piden el, el documento donde acredita la educación, por ejemplo, eh, certificado de primaria o el de secundaria, y no lo tengas aunque estés preinscrito, aunque ya tengas tu lugar, pues va para atrás. ¿no? oye Entonces, profe Hay que evitar esta situación. Muchos padres piensan que por estar ya inscritos en secundaria, estar en la preparatoria, ya estuvo, ya la brincaron antes de sus hijos no hayan acreditado. Si no tienen el documento, son desechados y bueno, pues hay que ponerse vivos en estos 15 días del de 15 de agosto hasta antes que inicien las clases para poder acreditar y puedan pasar. Y los que no, los que deban materias de primer y segundo grado, en caso de secundaria, pues este que se pongan en contacto con sus maestros, que presenten eh, el, el trabajo extraordinario que les van a, que les van a pedir a fin de que puedan acreditar la materia que hayan
7: debido. Oye, profe, y de manera general, te llegó gente o jóvenes con muy bajo promedio por el tema de que eh, la enseñanza no fue la misma de manera virtual. Eh, de manera general, en cuanto a, a porcentajes, ¿sí llegó eh, bajo un nivel en, esta, en, en este año sobre todo?
15: Bueno, sí hubo un, este, un problema eh, en ese sentido, no estamos hablando de una cosa eh, vamos a llamar así eh, este, exagerada muy grande muy grande. Sí, alarmante Ajá. pero sí hubo eh, de, cre eh, de crecimiento de lo que es eh, el porcentaje de aprovechamiento de alumnos uh -huh. pero pues eh, son por las condiciones que vivimos estamos hablando de ocho meses eh, ocho meses del ciclo escolar anterior y un año completo o sea año ocho meses uh -huh. que estamos en esta modalidad entonces, pues, este es, es, este es pues, se puede entender. Pero si regresamos ahorita ya en forma, que a mí me parecería una forma muy interesante de regresar, de, de estar intermitente entre presencial y en línea, pues ya va a ser diferente porque vas a tener ese contacto con sí. el alumno por lo menos una vez a la semana y eso te va a ayudar a que puedas dar un seguimiento más particularizado en cada uno de nuestros alumnos. Habrá
7: más ¿no? aprovechamiento, por supuesto.
15: Efectivamente. Yo pienso que comenzando de esa manera, vamos a tener un mejor resultado. Y ya a, a lo largo del, del ciclo escolar, pues eh, vaya a haber, habiendo condiciones para poder este, estar ya más en forma presencial hasta lograr eh, presencialmente el ciclo escolar, pues ya eh, entraríamos a una normalidad, a una nueva normalidad porque sabemos que esto, ya después de esto, nada va a ser igual.
7: Muy bien. Profesor, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes y muy agradecidos.
15: Al contrario,
7: muchas gracias por ti. Allá está el profesor David Domínguez Povedano, se lo dije, en temas de educación, quien se la sabe de todas, todas es él porque está en las mesas de trabajo, está en las reuniones, está eh, pues al tanto y vigente y sobre todo enterándose de las nuevas indicaciones y reformas que se van dando en el tema educativo y agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Y, y que obviamente nos esté eh, dando a conocer esta información. Hablando del tema de vacunación y todo este asunto, y en cuanto a gente que no ha acudido a vacunarse, le voy a dar un siguiente dato de un tuit del gobernador del estado. Dice, eh, precisamente en su cuenta certificada, el 100% de personas intubadas en Quintana Roo no están vacunadas. Todas las personas que hoy eh, dependen o dependen de los aparatos en los hospitales en terapia intensiva no tienen vacuna no tienen vacuna y ya tenemos casi dos tres meses yo creo que un poquito más con las vacunas entonces no se quisieron vacunar no creyeron en la vacuna eh, en un momento dado pues no pudieron X o Y y hoy padecen del mal y lamentablemente están intubadas. El 100%. El 90% de los hospitalizados no están vacunados. Personas intubadas. El 100% de personas intubadas en Quintana Roo no están vacunadas. El 90% de los hospitalizados no están vacunadas y del 10% restante, el 8.5% está vacunado con una dosis y el 1.5% con la doble dosis. Esto muestra que la vacuna funciona para evitar hospitalización y muerte. Así lo dijo el gobernador del estado. Entonces, no nos queda de otra que nosotros sigamos insistiendo invitándole, haciendo la campaña, corriendo la voz, invitar de manera masiva a través de los micrófonos, el que se vacunen, protéjase, cuídese. Ya tenemos la vacuna, hay que aplicarla para poder aguantar este mal que hoy tiene al, de rodillas al planeta. Nos vamos con la información de la dochebele a través de la 95.1 y 107.7 y posterior a un corte y volvemos.
16: Los mandatarios de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, así como el rey de España, llegaron a Lima para asistir a la ceremonia de juramentación de Pedro Castillo como presidente del Perú. Durante la jornada, el electo mandatario, un maestro de escuela y sindicalista de izquierda tiene previsto presentar a su gabinete, todavía una incógnita que permitirá conocer cuál será la orientación de sus políticas. Castillo, de 51 años, tendrá el desafío de enfrentar los estragos de la pandemia, reactivar la economía y acabar con las convulsiones políticas en el país. El cambio de mando coincide con el Bicentenario de la Independencia del Perú.
4: No somos chavistas.
16: La justicia ecuatoriana confirmó el retiro de la nacionalidad a Julian Assange, otorgada en 2017 después de que el fundador de Wikileaks solicitara asilo en la Embajada de Ecuador en Londres. El Ministerio de Exteriores alegó errores administrativos en su tramitación. Su abogado interpondrá acciones judiciales ante esta decisión. Assange se encuentra actualmente en una cárcel de Londres. En Estados Unidos se enfrenta a 175 años de cárcel por haber difundido, a partir de 2010, más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas estadounidenses, especialmente en Irak y Afganistán. Se cumple el 70 aniversario de la Convención de la ONU sobre los Refugiados. Este estatuto fue creado después de la Segunda Guerra Mundial para proteger y asistir a las víctimas de guerra. Hoy día nos encontramos ante la mayor crisis de refugiados desde su creación en 1951, con 68 millones de personas obligadas a huir. El alto comisionado de la ONU instó a los firmantes a cumplir sus obligaciones, ya que muchos solicitantes de asilo se enfrentan a violaciones de los derechos humanos. El Tribunal Federal Alemán declaró ilegal los negocios ComEx, un fraude fiscal en el que banqueros y clientes se confabulaban para presentar varias solicitudes de devolución de impuestos por las mismas acciones. De 2001 a 2016, este fraude fiscal causó a Alemania pérdidas de casi 32 mil millones de euros. Los analistas estiman que el daño a toda la Unión Europea asciende al menos a 55 mil millones de euros. En los Juegos Olímpicos de Tokio, la joven estrella estadounidense de la gimnasia, Simone Biles, no disputará la final individual. Según la Federación Estadounidense U.S. Gymnastics, Biles no participará en la prueba del jueves para centrarse en su bienestar mental. La misma razón por la que decidió retirarse de la final por equipos el martes pasado.
2: Vamos una pausa. Estás en punto de las 12.
3: La Voz del Caribe. 107.7 FM
9: El coronavirus es un bicho pequeñito con corona
14: Marisol Gase. en La Hora Nacional hablaremos con Sara Sepchovich sobre la literatura escrita por mujeres y el salto mortal de la invisibilidad al estruendo.
5: Pepe Gordon, también conversaremos con el músico Matías Carvajal acerca del recorrido de lo invisible a lo visible, del silencio al sonido.
14: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
5: Volar con la imaginación.
3: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: ¿Y tú ya estás conectado a las redes? ¿Qué tal cómo están? Les saludo, Alex de la Hoy. Les quiero invitar todos los sábados a las 10 de la noche a que me escuchen en el programa de Rucos Night. Es un espacio tranquilo, un espacio para escuchar música de aquellas canciones que nos acompañaron durante la década de los 70, 80, un poquito de los 90, no tanto, pero sí sobre todo 70 y 80 para Rucos muy rucos, pero sobre todo canciones que nos traen muchísimos recuerdos y nos hacen disfrutar, recordar aquellos tiempos cuando éramos chicos, jóvenes, niños, adolescentes o incluso un poco rucos. Todos los sábados, a partir de las 10 de la noche, Rucos Night, con un servidor Alex de ahí nos encontramos, ¿sí? A través de 107.7FM, La Voz del Caribe. <música> En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo, a través de la ONU en Minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo.
0: Hola, hola,
3: ¿qué
5: tal? Soy Aida Ramírez, te invito a escuchar The Best Ones
7: Allá están eh, la información que hace un momento le platicaba con el profesor David Domínguez Povedano en el tema educativo que en los próximos días cuando pase este rollo de lo que es las vacaciones de verano y demás y comience ya a llegar la última semana es cuando pues se eh, comience a agudizar este tema. Entonces pues es importante seguirlo, seguirlo muy de cerca. Detectan a dos albañiles laborando con COVID-19. El sindicato pide a los encargados de obra reforzar los protocolos sanitarios.
8: Luego de haber sido detectado en sus centros de trabajo dos personas enfermas de COVID-19, se exige en los trabajos de construcción aplicar las medidas sanitarias y se pide la participación de las autoridades sanitarias de verificar estas indicaciones, indicó Graciano Cahuil Chan, líder del Sindicato de la Construcción.
10: Ya después de este incidente, créame de que se giró instrucciones, se giró instrucciones este, concretas, que todos los trabajadores ya se chequen, tomen su, 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 su ¿cómo se llama? Que vayan a que hagan sus análisis y, si, este, si tienen COVID o no tengan COVID. De manera que ahorita, pues, prácticamente muchas empresas están tomando esa precaución de que, oye, pues cada, cada trabajo que se haga su prueba, todo eso está sucediendo en las diferentes obras, pues, pues, iré un, un documento allá, a la cual, pues, también por orden concreta de nuestro señor gobernador, se tomen estas medidas ya más drásticas acá. Con aquello, el escrito, este, pues, dice que si no se toman, pues, aténganse a las consecuencias, más que nada. ...los jefes de las constructoras... ...hasta el grado de que se han suspendido sus obras.
8: Añadió al señalar... ...que para ello en todos los centros de trabajo... ...se cuenta con los artículos y sustancias... ...como parte de los protocolos... ...que indican las autoridades sanitarias.
10: La obra que tenemos aquí a la altura de... ...Punta Corona... ...de Punta Corona... ...y este, el de acá... solo me falta este, el de la 9.10. con 10. ...pero más sin embargo en esa obra también... Eh, ...hay medidas muy 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 preventivas... Desde cuando ya salimos de cuarentena, esta obra ya estaba preparada con sus cuatro lavados. De hecho, al rato te puedo mandar fotos con donde se llevaban todas las medidas, cómo estaban. Para que vean que no es cuento también. Entonces, a la entrada hay chequeo de te, eh, temperatura. A la salida nuevamente, eh, hacen su arreglo personal, lavando bien las manos con los jabones que hay, más parte de los gel.
8: Antes de finalizar, dijo que las autoridades deben de realizar su trabajo, ya que no solo es labor de los constructores, sino de las dependencias correspondientes.
10: Lamentablemente, vuelvo a repetir, la autoridad sanitaria no está presente. Me imagino que tienen miedo de salir a, 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 o miedo a que sean contagiados, no sé, porque no es lo mismo estar aplastados en una silla con su aire acondicionado a que salgan a realizar su trabajo como debe ser, o sea, que, nosot que no lo dejen con nosotros, porque sí, nosotros estamos comentando eso de que se está muriendo gente.
7: Y hablando precisamente con esto del último que cierra nuestro gran amigo Graciano, es lamentable, por supuesto. Muy buenas tardes, yo conozco a un niño de nueve años aquí en la isla, contagiado de covid los niños de primaria no están ajenos a la enfermedad, no, 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 para nada. ¿Y sabe qué? Esta variante Delta está atacando a los menores de 14 años, eh, se han dado casos arriba entre los 15 y los 18, pero se han ido sobre 10, 9, 11, 15, 14. Eh, entonces sí, sí, es, es de mucho, eh, eh, hay que pensar mucho el tema eh, del regreso a clases, créanme. Que si bien si ya se deben eh, normalizar algunas cuestiones y todo, eh, pero en el tema de los niños y de los infantes, ahí sí es, es un poco medio complejo hablar del tema. En preescolar es muy difícil llevar la sana distancia. Se tendrían que habilitar el turno vespertino en todas las escuelas oficiales y tienen registrados mínimo de 25 a 30 niños. Así que estaría genial que los grupos sean de máximo 15 pequeños. Fíjese que esto yo lo iba a preguntar al profesor David Domínguez Povedano, pero, pero pues son, son cuestiones que nosotros podemos estar platicando y finalmente ellos van a acordar otra cosa. Eh, no ten, ellos no escuchan los medios, difícilmente, no me refiero al profesor David, a los que toman la decisión. Eh, sí, si escucharan a los medios de comunicación algunos puntos de vista tal vez distintos y de ahí apliquen un criterio, qué bueno, pero normalmente pues dicen aquí solo mis chicharrones truenan, yo hago lo que yo quiera y punto, entonces ahí está lo complicado, eh, incluso se hacen en, en varios, en todos los niveles, ¿eh? En el caso de la federación también yo digo y pienso que deberían sentarse en mesas de análisis de trabajo con gente del sindicato de maestros, con gente de la Secretaría de Salud a nivel federal, gente de la Secretaría de Educación Pública, hacer un diálogo, qué es lo mejor, qué es lo que debemos hacer, eh, ok vamos a hacerlo de esta manera pero también afectamos aquí bueno pues no se hace eh, tenemos en cuenta hacer esto pero también y, y, y e modificar la lluvia de ideas creo que esto lo hemos puesto en práctica todos en cualquier momento de nuestras vidas y ha funcionado la lluvia de ideas y dice el preescolar es muy difícil la sana distancia y 15 bueno y grupos de 15 fíjese que ese, ese yo ya lo he planteado ya, no sé si públicamente, o ya lo he platicado aquí con mis compañeros, de dividir, y, y justo cuando hablaba el profesor de hacer división de jovencitos, yo decía, ¿y por qué no en la mañana? En la mañana se atiende a 10 o a 15, y en la tarde se atienden a, a los otros 10 o a los otros 15, y ya tienes diariamente a, a, los, a los dos jovencitos que va a ser turno quebrado, yo lo entiendo y los maestros podrán decir, no, pero ¿cómo es posible? ¿Qué idea estás dando? Bueno, que empiecen las clases de 7 a 10, de 7 a 11, no sé, y de eh, 3 de la tarde a 6 de la tarde, otra vez el otro grupito. Y ya, así es una manera de, de ir subsanando el problema, eh, pero insisto, es una idea, ¿ah? ¿A qué vamos cuando no sabemos mucho que podemos en un momento dado estar errando en dar un punto de vista? Porque si nos sentaríamos y el profesor me dice, no, porque es que de mañana hacemos esto, en las tardes, shalala, shalala, ya vamos entendiendo y vamos planteando otras ideas. Pero pero por ahí este comentario muy atinado por cierto, muy muy atinado, o pudiera ser también que el profesor el lunes le dé a 10, a 7 cinco, seis, no sé, el martes a los otros rest y que en toda la semana pasen todos los niños. Que sea una manera de actualización, que lleven la clase virtual, pero saben que tal día tienen que estar en el salón porque el maestro los va a poner al corriente. Algo que no entiendan, algo que no entiendan de inmediatamente los actualizan. Entonces, hay cositas ahí que se tienen que estar planeando. Sé que, eh, sé que este comentario no tiene relación con lo que se ha informado hasta el momento, pero no es posible que sigan los robos ahora de las rejillas de los pozos de absorción frente a mi casa, se lo robaron, dice, el problema es que algunas chatarrerías lo están comprando, mientras ellos compren los maleantes seguirán robando, no es justo. Y pues todos estos mensajes que me vienen llegando, también yo lo he comentado, eh, yo lo he comentado, porque lo he comentado, porque ayer se dio a conocer de que están robando cobre, es más, creo que lo tenemos aquí en la nota, en la nota tenemos precisamente esta situación eh, de, de una persona que fue sorprendida cuando estaba atracando en la Casa de la Cultura, eh, no, no lo tenemos de momento, no lo contemplamos, pero que le digo, una persona ya había sido eh, obviamente eh, pues eh, en la Casa de la Cultura ya se había robado algunas cosas, entonces estaban sobre un sospechoso. Pues ayer, ayer fue sorprendido, llamaron a la autoridad, lo mantuvieron en la azotea, ahí los que están en, en la Casa de la Cultura, hasta que llegue la policía y que se lo llevan. Y estaba robando cobre. Entonces, el comentario mío fue anoche, precisamente en Vértice, es, si alguien está robando el cobre, es porque hay otro que lo está comprando y el cobre, el aluminio y hay otros materiales que están prohibidos que lo estén comprando en las chatarrerías, está prohibido porque va, genera y generó hace unos años una serie de robos a casa habitación que había gente que entraba a bañarse y ya no tenía tubería porque lo habían desprendido todo, el cobre. Lo trozaban en pedacitos y se lo llevaban a vender a las chatarrerías. Entonces, en este tema, si es que se está robando las alcantarillas, es porque alguien está pagando por ellas. No hay de otra. En las herrerías no les sirve para nada, porque tienen que destrozarlas. La única manera y es donde se puede estar llevando a cabo la compra es en alguna chatarrería, que hay bastantes ya en la isla. Entonces aquí urge una supervisión sorpresa a las chaterrerías y si se encuentran, si se encuentran eh, rejillas, es, bancas de herrería de algún parque, si se encuentran cosas que pueden ser sujetas a robo, pues ahí I'm sorry, lo sentimos mucho, pero que venga la sanción, la suspensión o hasta la clausura y ya grave grave el retiro de los permisos para seguir ejerciendo esta labor. Si alguien está agarrando una alcantarilla, una rejilla de los pozos de absorción, es porque hay otro que lo está comprando y aquí ya no se vale, entonces esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. Eh, tenemos en, 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 en cuanto tengamos a Omar Medina, por favor, para que ya pasemos con su resumen de lo que está pasando allá en, eh, en precisamente, en, ¿cómo le llaman? Felipe Carrillo Puerto, en Felipe Carrillo Puerto, a Mauri siempre al pendiente allá para soplar y eh, cuando nos estamos atorando. Dice, pero se les tiene que pagar a los maestros su turno, por eso yo digo que se habiliten los dos turnos. A ver, pero se tienen que pagar a los maestros su turno, por eso... No, sí, sí, si un maestro tiene seis horas, tres horas en la mañana, tres horas en la tarde... Si un maestro, obviamente su horario, a ver, los maestros normalmente dan clase de 7 de la mañana, 7 y media, hasta la 1. 7 y media, 8, 5, 6, casi las 6 horas. Bueno, de 8 a 11, un turno rápidamente, lo que tiene que ser que no haya recreo, entran los niños, terminan 2, 3 horas. Adiós, nos vemos mañana en la tarde, a las 3 de la tarde entran los niños, no hay recreo, a las 6 de la tarde, adiós. Y ya el maestro lo único que va a trabajar quebrado, eso sería lo único. Eh, nada más si nos está escuchando el profesor David Domínguez Povedano, palomita si, si pudiera hacer este, el, 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 así dedito arriba si pudiera ser este, o también que me mande un mensajito el contra. ¿Qué pasaría en contra de si esto sucede así? Entonces, manita así, profe, si estamos bien, y manita para abajo, si es que no. Eh, yo digo que si que se dividan los turnos de 7 de la mañana a 10 de la mañana, 3 horitas, o de 8 a 11, 3 horas en la mañana, entran 10 niñitos, 11, 12, 15, y en las tardes, de 3 a 6 de la tarde, al otro resto de los niñitos, entonces tienes ya cubierto a, en ese día a tu aula, a tu matrícula de tantos niños en tu salón y ya, claro, no hay en recreos, no hay hora de comida, no hay nada, porque ahí es donde no va a haber control, no va a haber control y como en estos momentos no me está escuchando el secretario de educación pública, del federal, o por lo menos el presidente, o también el propio subsecretario de, de salud, porque sería una buena estrategia, no hay recreos, no hay momento de comida ahí en el comedor, no hay, entran, estudiamos tres horas y adiós, es una buena, buena estrategia, sería bueno. Nos vamos hasta Felipe Carrillo Puerto, Omar Medina nos sigue a través de la 95.1 y antes de iniciar con el pulso de Felipe Carrillo Puerto, lo enlazamos para que nos cuente rápidamente qué está pasando en ese municipio, Omar, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Porfirio? Muy buenas tardes. Pues ya en breves minutos tendremos detalles de lo que ha ocurrido durante las últimas horas aquí en la cabecera municipal, aunque también en algunas comunidades de la zona maya que pertenecen a Felipe Carrillo Puerto. Y entre la información